0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.29 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Fußballverbände UEFA und FIFA haben im Streit über die sogenannte Super League vor dem Europäischen Gerichtshof verloren. Geklagt hatten unter anderem Real Madrid und der FC Barcelona, die die neue Liga als Konkurrenz zur Champions League gründen wollen. Aus Karlsruhe Klaus Hempel.
1: Der Europäische Fußballverband UEFA und der Weltfußballverband FIFA haben eine marktbeherrschende Stellung, was den internationalen Fußball betrifft. Und diese Stellung würden UEFA und FIFA missbrauchen, so der Europäische Gerichtshof. Dieses Urteil ist von großer grundsätzlicher Bedeutung, der weit über den konkreten Streitfall hinausgeht. UEFA und FIFA werden ihre Regularien grundlegend überarbeiten müssen, wenn es um den internationalen Fußball geht. Im konkreten Fall geht es um die umstrittene Gründung einer neuen europäischen Super League, die vor zweieinhalb Jahren von großen Clubs aus Spanien, England und Italien geplant wurde. UEFA und FIFA hatten erklärt, die Super League nicht anzuerkennen und Clubs, die an der Super League teilnehmen, von ihren eigenen Wettbewerben auszuschließen. Die
0: Verbraucherzentralen fordern, dass die Bundesregierung Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückgibt über ein Klimageld. Der Bundesverband hat berechnet, wie viel den Menschen aus seiner Sicht für die letzten drei Jahre zusteht. Die Zahlen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Aus Berlin, Eva Huber.
2: Für die vergangenen drei Jahre sollten aus Sicht der Verbraucherschützer alle eine Einmalzahlung von 139 Euro bekommen. Eine vierköpfige Familie würde damit rund 550 Euro erhalten. Das zuständige Wirtschaftsministerium argumentiert, dass sie mit einem Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis die Stromkosten abgesenkt haben und somit die Menschen bereits entlasten. Diese Entlastung ist in der Rechnung der Verbraucherzentrale bereits abgezogen. Das restliche Geld fließt in Projekte zum Klimaschutz und zur Modernisierung der Wirtschaft und komme durchaus auch bei den Bürgern an, sagt das Ministerium. Zum Beispiel als Fördergeld für den Heizungstausch, fürs E-Auto oder eine Energieberatung. Die Verbraucherzentrale wiederum findet, dieses Geld sollte direkt an die Bürger zurückgehen.
0: Trotz Befürchtungen, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um rund 0,5 Prozent schrumpft, sind die Steuereinnahmen gestiegen. Das geht aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervor. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger. Bund und
3: Länder konnten von Januar bis November 2,1 Prozent mehr Steuern einnehmen als im Jahr zuvor. Das entspricht in etwa den Prognosen der jüngsten Steuerschätzung. Dabei haben sich die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommensteuer im November etwas verringert, während die Umsatzsteuer moderat zulegen konnte, wie es im Monatsbericht des Finanzministeriums heißt. In dem Bericht wiederholt Finanzminister Lindner seine Absage an Steuererhöhungen. Deutschland sei ein Höchststeuerland, zu so Lindner. Die Steuerlast könne daher nicht weiter steigen. In gleicher Weise verteidigt der FDP-Vorsitzende das Einhalten der Schuldenbremse. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat unterdessen erneut für ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse geworben. Wir leben nicht in normalen Zeiten, so Mützenich im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zumindest die Hilfen für die Ukraine sollten über die Feststellung einer Notlage finanziert werden.
0: Für ganz Norddeutschland gilt bis Samstagabend eine Unwetterwarnung. Es wird Dauerregen und Orkanböen geben und es besteht Sturmflutgefahr. Besonders stürmisch soll es rund um die Elbe, die Weser und an den Nordseeküsten werden. Miriam Nissen aus der NDR-Nachrichtenredaktion erklärt, worauf wir uns einstellen müssen.
4: Der Deutsche Wetterdienst erwartet an der Nordseeküste und auf Helgoland im Laufe des Tages Windstärken der Stufen 11 und 12. 12 ist die stärkste und heißt Orkan. Also zum Beispiel, dass Bäume entwurzelt werden können. Und auch auf Fehmarn in der Ostsee kann es am Abend so stürmisch werden. Die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fahren bis einschließlich morgen gar nicht und die von und zu den ostfriesischen Inseln und den schleswig-holsteinischen Halligen nur eingeschränkt. In einigen Städten, wie zum Beispiel Bremen, bleibt heute vorsorglich der Weihnachtsmarkt geschlossen, in Hannover die Parks und der Stadtwald. Und noch der Tipp, wer sein Auto in der Nähe des Wassers stehen hat, sollte am besten noch schnell umparken.
0: Der Stromverbrauch elektrischer Autos und Lastwagen wird in den kommenden Jahren rasant steigen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, an der das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung mitgearbeitet hat. Danach werden E-Fahrzeuge im Jahr 2040 rund 350 Terawattstunden verbrauchen. Heute sind es 16 Terawattstunden. Die Autorinnen und Autoren der Studie gehen davon aus, dass 2040 alle neu zugelassenen Autos und Lkw in der EU entweder mit Elektrobatterien, Wasserstoff oder Brennstoffzelle fahren. Allerdings würden dann immer noch bis zu 70 Prozent der Fahrzeuge mit Benzin oder Diesel angetrieben. Seit Anfang Dezember ist der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny verschollen. Seine Unterstützer haben eine Belohnung für Hinweise auf seinen Verbleib ausgesetzt. Aus Berlin, Jürgen Buch.
3: Es gibt kein Lebenszeichen von Alexei Nawalny, keine Nachricht von dem Inhaftierten. Und das seit dem 6. Dezember. Seitdem haben seine Anwälte keinen Kontakt mehr zu ihm. Die staatlichen russischen Institutionen wollen anscheinend nicht bekannt geben, wo sich Nawalny befindet. Nicht nur seine Unterstützer erhalten keine Angaben, sondern auch die Gerichte, in denen Nawalny in der letzten Zeit zu verschiedenen Prozessen virtuell zugeschaltet werden sollte. Seit dem 11. Dezember ist er nicht mehr in der Strafkolonie IK-6 im Gebiet Wladimien, nicht weit von Moskau. Das ist die einzige offizielle
0: Auskunft. Und das waren die Nachrichten.